4: A las 12 y 10 de la mañana estaba buscando… Es que yo tengo una librería ordenada, pero no sé para qué me sirve tenerla tan ¿Sí? ordenada, cuando no sé tampoco cuál es el criterio que sigue ese orden. Ya. Si tuviera un criterio, sería capaz de encontrar las cosas, pero como no sigue ningún criterio… Pero como no, ¿no? Eso es que no lo ordenaste tú. No, sí, lo ordené yo. El problema es que lo ordené yo, pero sin directriz.
5: Claro.
4: Es que llega un momento en el que, a mí me gustaría ser más Vidal, como todo el mundo sabe, pero sí. llega un momento en el que ordenas las cosas, bueno, a vosotros nos pasará, los libros, por ejemplo, sí. como puedes, ¿sabes? Sí, 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 que, sí. que te quepan en las estanterías que tienes. Claro, como que como pongo, caben, más que como sí, puedo, Como caben. ¿no? Claro. Ese es el problema. Que, que se busque en la vida. Claro. Claro, el reparto
3: inicial, el reparto
5: sí. inicial claro, está muy bien. bien y luego lo otro va rellenando votos Yo lo caben. Claro, pues eso.
4: Yo lo que,
6: sí, lo que sí es que eh, sé dónde están. Es decir, uh -huh. le, como yeah. la miro mucho para buscar… O, o sí. he pasado tiempo bus, buscando cosas, sí. ya, por la, la última mudanza y tal… Sí. Sé dónde están las cosas, pero no tiene ningún orden. ¿eh? Un ah, ya, ya, claro. ah,
5: yo sí las es tengo que yo clasificadas, sabía, las Yo cosas. sabía,
4: yo sabía uh -huh. dónde tenía el debut del chico tatuado, de David uh -huh. González, dedicado por David González. Uh -huh. y, y, de hecho, me levanté a tiro uh -huh. fijo a, a buscarla. Uh -huh y, y no, ya, ya no está donde estaba eso quiere decir que en algún momento reordené las cosas y lo sí. puse en otra estantería desaparecerá sí, sí, claro. en otro momento lo, sí, los
3: sí, asturianos
5: claro. los tengo todos juntos uh -huh. diferencia sí. los que escriben en asturiano uh -huh. de los que no, poesía
4: todo va organizadino uh -huh. Si sí, yo también lo tengo casi organizado, pero Nada, ya te digo no, que es no, que en no. una de estas no te cabe donde te tenía que caber, lo cambias por otro, llega un libro nuevo. Te... Yo
6: es que Entonces... los tenía, mira que tengo mucho toque, sobre todo con la simetría, sí. todo este rollo tal. Y tenía los discos también, por mismos grupos, mismos bueno, solistas, intérpretes, tal, como, pum pum, 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 Y luego sí. por lo que fuera, me entraba alguno tal, lo tenía desordenado y me volvía loco. Así que ya hace sí. años que abandoné el, ya. el, el orden, porque si no me, me estaba. Me tiraba más tiempo ordenando que escuchando o leyendo. Y dije, oh, ni pues hablar. Sí, sí, ¿Os pasa no que cuando
5: veis las fotos de alguien con librería detrás, ¿os fijáis sí. en los títulos que tiene? Sí, yo a veces.
6: Sí, a veces. Sí, sí, sí. Mm. Sí,
4: yo sí. incluso cuando voy a, cuando voy a la a so casa de alguien. Mm. Sí, 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 sí. Y, sos y
6: sospecho de los que tienen mucha colección, porque me da que ya. son para rellenar.
4: <risa> mm -hmm. Sí, hay veces. Bueno, nada, que no encontré el libro. Luego, mm. si lo encuentro, os leo la dedicatoria, que mm. es, es privada, pero también es mm. pública. ¿Qué os iba? Ah, y que nos cambiamos de emisora José, vamos a otra emisora Dale. Sí.
3: en cada ser humano hay un lado oscuro todos queremos ser Obi-Wan Kenobi y en gran medida lo somos pero también hay un Darth Vader dentro de nosotros no se trata de que tengamos que elegir entre una cosa u otra porque estamos hablando de dialéctica del bien y del mal que coexisten en nuestro interior podemos huir pero no escondernos seguid mi consejo a la oscuridad, cara a cara y aceptad. Como dice nuestro amigo Nietzsche, ser un ser humano ya es bastante complicado, así que dadle un buen abrazo a la oscuridad del alma y gritad del eterno sí. sí.
4: ¿Ves? En esa emisora sí que decían cosas que sí. reconfortaban
5: no, no, Uno de mis mayores hitos radiofónicos ¿Mm? Fue una conexión ¿Mm? en directo Con la RKOSO la RK ¿Mm? RK ¿Mm? Que evidentemente Era claro con el actor que doblaba a Cris sí, 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 claro. Claro. Pero que Hoy en la imaginación es claro, libre claro. Para mí fue huaca
4: Para que no os dé Mucho ¿Mm? apuro, vamos a decirlo rápido ¿Mm? Doctor en Alaska es una serie que tiene 35 años Así ¿Sí? que lo hemos dicho Y pues ya, algunos ya hemos quitado Sí. Hemos
6: quitado ese dato de adelante.
4: Claro, eso, eso ya está quitado. Pero además es que ahora vuelve, vuelve por sus fueros, porque filming, Dios sí. la bendiga. Sí, sí. te adoramos. Los dioses católicos la bendigan. Vuelve, vuelve uh -huh. de nuevo a hacernos jóvenes. Recuperamos, nos vamos uh -huh. 35 años atrás. Elodie Mellado, programadora de filming, ¿cómo estás? Buenos uh -huh. días.
0: Hola, muy buenos días, Hola. muchas gracias por tenernos hoy aquí. Pues gracias nosotros a un
4: placer poder, poder hablar y, y, y poder daros las gracias, ¿Sí? la verdad. Sí, sí.
0: Qué bien. Y es el, el
4: objetivo de esta verdad,
0: La verdad es que la acogida está siendo brutal. Ya como sí, anunciamos hace unas semanas en redes, uh -huh. Uh -huh. fue increíble la cantidad de interacciones que tuvimos con sí, todo eh. tipo de público. O sea, yo creo que al final eso es lo que está haciendo más bonito. Ayer también eh, fue increíble ver todos uh -huh. esos tweets, todas esas respuestas. Sí. E incluso en la propia serie Si entráis en la sección de comentarios sí. Es increíble eh, Lo sí. cálido que está haciendo la acogida sí. de, de Doctor en Alaska sí. Que creo que es una serie que al final eh, Tiene dos componentes muy clave sí. Uno es el principal, el que apela a la nostalgia uh -huh. A los que la vieron En aquellos 90 uh -huh. Hace ya 32 años Porque oh yo no yeah. en 90 Te y tengo 32 No 35 <risa> oh es yeah. 33
4: Este, de este estábamos poniendo sí. años sí, ahí, sí.
1: Disculpa. Exacto
0: Y luego está la gente como yo, sí. que no la pudimos ver en su momento, claro. pues por cosas de la edad sí, sí. y que tiene como este estatus de culto, como lo ha tenido Twin sí. Peaks, sí, sí, y sí, entonces sí. ahora es como que nos lanzamos a verla, porque sí, yo sí. también soy una newcomer en esto sí, y sí, sí, me he lanzado sí. a verla y estoy encantadísima, es una serie sí. maravillosa, creo que es como las series que se necesitan ahora en invierno, cuando sí, quieres solo cogerte ¿cierto? con la mantita, sí, y sí. decir, quiero una cosa cálida, sí, eh, sí. no muchos problemas, que, que sea un humor accesible sí. y para todos, pero que luego también es súper
5: inteligente, sí. sí, sí, sí. Tiene, o sea, la, la serie es una pasada. Tiene y muchos recovecos.
6: Sí, sí.
1: Tú
5: viéndola con, que... sí. con ojos de sí. ahora, sí. ¿ves lo mismo que nosotros, Elodie? Sí. A ver, yo creo que esta serie ha aguantado muy bien el paso del muy tiempo bien. y eso es una virtud, sí.
0: porque realmente, eh, uh -huh. si lo piensas, hay incluso series más jóvenes que se han quedado viejas sí. en, men en menos tiempo. Sí, sí. O sea, series de quizá principios de los 2000, que claro, uh ahora -huh. las veces sí. es este horror. Uh -huh. Evidentemente uh -huh. eh, los 90 éramos otras personas uh -huh. y, y otra sociedad. Uh -huh. Hay cosas que uh -huh. con los ojos de ahora, pues a lo mejor te pueden chirrear un poco. Sí. Pero la serie lo resuelve todo tan bien que realmente uh -huh. Realmente no llegas a pensar nunca en este punto de... ¡Buah, está envejecido fatal! Sí. O sea, yo creo que eso no pasa. Y al final mm. yo creo que también eh, con las series clásicas ocurre lo mismo que cuando te enfrentas mm. al cine clásico, ¿no? Sí. Pues evidentemente que vas a ver cosas que en el cine clásico, debido a la época, mm. eh, pues eh, los personajes reaccionaban de forma sí, distinta. Sí, sí. Pero yo uh -huh. creo que con una óptica contemporánea, mm. claro. eso siempre, siempre se entiende... Y al final yo creo que la serie tiene, tiene otras sí. virtudes y yo creo la verdad es que creo que funciona súper bien mm. y que es muy expansiva a muchas mm. generaciones, que uh -huh. eso para mí es la principal virtud.
6: Mira, yo re revisitándola ayer, yo soy de, las que, de los que la pudo seguir intermitentemente, porque fue muy maltratada cuando se estrenó en Televisión Española, porque la ponían los viernes, pero claro. era por la noche, lo cambiaban de horario, si había otra cosa lo, lo movían… Entonces, ibas si viendo capítulos sueltos y creo que el final no lo llegamos a ver. Yo luego lo vi porque me hice con el pack ahí en DVD. Uh -huh, claro. eh, compraba el típico rollo, compraba más en inglés y tal para, para poder verlo. Bueno, el caso es que eh, yo hoy a mí me va a pasar lo que tú estás contando. Porque yo, aparte de que soy de los imbéciles, que creía que las tenabais el día 1 y el día 1 de febrero estaba como… Esperando. Como loco, <risa> esperando a, hasta que lo no vi que era… Que, y, y, por, por, finalmente descubrí que era ayer… Sí. Eh, mi mujer es del 90 también, yo tengo 46 años, pero ella es del 90 y hoy va, hoy, la va, hoy de tarde uh -huh. la va a ver por primera vez y ya le dije Ay, que, le, que, le, que le va a molar, le va a molar mucho y de lo que decías esto de, de haber envejecido, eh, hay un momento en el, que, el capítulo piloto que lo estuve viendo ayer, que, que, que lo pongo al nivel de capítulos pilotos míticos ya como el de Friends, no, la entrada de uh -huh. Rachel Vestida de, de novia sí. Eh, sí, Que sí. por ejemplo Yo no destripo nada ¿no? Pero eh, hay un momento en el que va un marido Al que le ha disparado su esposa uh -huh. Y que puede ser un tema Que ahora se trataría de otra forma no sí. Pero la, la solución del doctor en Alaska En 1990 ya es Que el doctor Fleischmann dice Tiene tres opciones, divorciarse, separarse o hablar
5: sí. <risa> <risa> Y hablan ¿No? Bueno.
6: se pueden hablar sí, sí. el caso es que no
0: y aparte cómo lo trata todo no porque claro. ese justo momento pues, ya, o sea a mí también se me levantaron un poco las alarmas en tal sí. uy, a ver cómo va a tratar esto pero mm. y eso, sobre todo el tono claro. cómo se comportan claro. los secundarios o sea claro, hay claro. una riqueza ahí sí, sí, que se sí. hace pasar más allá de uy esto sí. no sí. ha sido fatal y dices sí, sí, no, sí. Hostia, aquí ya empezaba a ver capas de sí, complejidad
6: sí. y además mira lo comentábamos antes es una serie que en su momento fue incluso un referente estético porque coincide con, el, con la explosión lo que va a ser luego la explosión no del Cámbrico sino del grunge y estas uh -huh. camisas de franela el rollo musical que llevan fue, fue muy de, de, claro, en Alaska al igual que en Seattle hace mucho frío entonces uh -huh. ese era, fue, era un referente estético pero cuéntanos así brevemente ¿cómo se trae otra vez? ¿cómo le habéis vuelto a insuflar uh -huh. vida? ¿cómo se trae a la vida de nuevo a Doctor Alaska? 32 años después.
0: Sí, pues a ver, nosotros desde siempre ya sabéis que tenemos sí. como muy presente todo el tema de los clásicos, sí, ¿no? Sí, sí, Con
1: sí. Con series sí. que habíamos
0: hecho algún pequeño intento, uh -huh. más, bueno, quizá no tan rimbombante porque habían sido uh -huh. más accesibles pero Por ejemplo, hemos tenido mucho tiempo de Office, sí. de sí, sí, también sí. teníamos yo, Claudio, en el catálogo, sí, o sea que sí. nosotros ya teníamos en órbita eh, uh -huh. todo el tema de las series de clásico de culto, pero cuando llega la oportunidad con Universal sí. de recuperar Doctor en Alaska, porque justo daba la casualidad de que ellos tenían ya la versión remasterizada, uh -huh. que se habían vale. solucionado todos los problemas con el tema de la banda sonora, sí. porque si recordáis, la versión uh -huh. del DVD no fue la misma. No que la versión que se emitió en televisión, claro, porque uh -huh. la banda sonora era tan cara sí. que no le salía cuenta editar un DVD con esta banda sonora, <risa> entonces uh -huh. la serie ha dado muchísimas vueltas, y cuando sale la oportunidad, nosotros estuvimos topezándolo, también es verdad sí. que era una apuesta, porque evidentemente no siempre te puedes guiar por claro, el termómetro de las claro. redes, porque a lo mejor en las redes todo el mundo está flipando y luego uh -huh. eso no se traduce envisionados, pero la verdad es que estamos súper contentos de la acogida este sí. primer día, creemos que ha sido todo un acierto, que no sí. sé eh, la verdad es que sí o sea, la, 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 sí. La, lo que sería la respuesta sería que estamos súper contentos sí. y, y que esto abre camino realmente para quizá explorar en un futuro la posibilidad sí. de traer otras series ¿Yo? clásicas Ahí ¿Te, vamos, ¿te,
7: tenemos puedo peticiones, decir, te puedo decir, te puedo decir
6: te puedo, una palabra nada nota. más, ¿eh? te voy a decir solamente una palabra bueno, dos, dos Fraser vale. Crane <risa> lo, lo
0: apuntaremos
1: por ahí.
6: Fraser
4: Crane. Si habéis conseguido traer de Alaska claro, al doctor Podéis conseguir claro. traer al otro doctor claro, que por cierto, claro. también, también poco
6: va a que. Vamos a disfrutar del doctor sí, en de Alaska sí, sí, y el Que por cierto, irá. qué cantera, que cantera de actores y de actrices de doctor en Alaska. Porque viendo el, el piloto sí. el otro día, digo, ostras. Claro, pero es que este luego. Han salido a más sitios. Claro, mi, mi, mi Eva, mi, la chica de la que soy marido, le, le, cuando vio así algunos personajes y tal, dice: Pero si este es el fulanito que sale en sexo en Nueva York, y claro. en mi gran boda griega. Y, y mira,
5: y déjame que una a esto que estás diciendo, lo que comentaba Eli antes, los secundarios, Opo. que es un lujazo en esta serie. Claro. ¿eh? Sí sí sí. Sí,
0: sí, 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 sí sí totalmente
5: Eso <risa> es lo que hace el alma de la serie Al sí, final, sí. porque
0: el doctor sí. Fleischer es, Tiene un punto este antipático Que luego, claro. evidentemente, te reconcilias con él
6: sí.
5: Pero la coralidad que tiene claro. la serie Yo creo que es lo que le acaba de ganar Es el hilo,
6: ¿no? Que hombre, nos va presentando hombre. a todo el paisaje yo, El paisanaje La
5: recepcionista eh. india, sí, sí, vamos, sí. me la como con patatas <risa> sí, sí. Es la mejor <risa> es
6: Total
4: Hay que verla, Hay es que muy, verla. Muy, muy y además buena. ahora, no maltratada Y eh. cada uno elige el horario y la ve cuando quiere Y
6: escucha, yo... La escuché con cascos, qué solidazo, ¿eh? Qué Mira, solidazo. La imagen
0: también es increíble. Sí, sí. Eh, De momento tenemos todas las temporadas completas en versión uh -huh. original, ¿Sí? eh, las uh -huh. seis, uh -huh. y las cuatro primeras están dobladas al castellano. Guay.
1: Bien, la, bien, la, bueno.
0: la quinta y la sexta Llegarán a lo largo de vale. febrero bien, Hemos bien. tenido ahí un vale, pequeño vale. delay pero, pero van a llegar Va a estar sí. completa lo antes posible uh -huh. eh,
5: Todo al castellano uh -huh. Para que pueda llegar al uh -huh. máximo número de espectadores claro. posible Pero quienes uh -huh. la vimos en su momento Creo que es la, el momento uh -huh. de verla en original Sí, sí,
6: sí sí. haciendo no un mix un
5: poco nostálgico, Os la ponéis en
0: castellano Y cuando queráis ser pulitas
6: o sea, en cuando queréis la caos, pues la caos. Cuando queréis la K-beer, pues la K-beer.
4: Elodie <risa> Mellado, programadora de filming. Gracias. De verdad. Gracias. Y larga vida.
0: Transmitiré vuestras gracias
4: a todo el equipo eso y gracias es. a vosotros por darnos y, todo el apoyo. Y, y, cariño. y, y nuestras sugerencias. Fraser nuestras sugerencias.
0: La he
5: apuntado. ¿eh? Bien,
4: bien. Vale. Un, abrazo. Un
6: abrazo. Un abrazo grande. Abrazo. Gracias. Doctora en Alaska.
4: Hola, <risa> Ahí está.
5: Y os va a notar que era la única intención que había aquí no, eh, no, no, no. conseguir sí, claro. era agradecerle, <risa> agradecerle y conseguir
6: frases.
4: Sí. Bueno, luego si, si, si filming empieza a echar frases, no nos lo agradezcáis. ¿eh? ¿Eh? Sí, ¿eh? Sí. Sí, ahí lo dejo. Bien. Sí. Bueno, viene Shiro Concepción dentro de todo un rato, que también es de doctor, no en Alaska, pero <risa> no en Praos, de Praos sabe mucho. Y atención, hoy escalofríos varios eh, en la noche y en la sí. música. Viene Marta Tejido con conciertos de la OSPA y la Sinfonía sí. número 11. De Sostakovich. Esas son sí. palabras mayores, chavales. Vais a, vais a gozarla. Siempre la gozáis sí. con parte de tejido, pero hay más todavía. Sí. Eh, si, doctora, en que es una reposición, lo que sí. nos trae el profesor García Rodríguez, eso es una novedad. Sinto, José. Sí. Ando, y lo es que unos critican no con sentido y otros critican claro. por criticar. Y eso Ahí, eso es. <risa> um, hoy, por cierto, eh, estamos hablando en Facebook de pecados cívicos. Hoy sí, sí. nos propone otro tipo de pecados el profesor Javier García Rodríguez. Por favor, profesor. ¿Qué lleva a un periodista
7: a una persona dedicada profesionalmente a escribir? ¿A un ser humano obligado a ganarse los garbanzos juntando letras, organizando datos transcribiendo diálogos, transmitiendo historias más o menos cotidianas, perfilando personajes, ¿qué le lleva, digo, a seguir escribiendo? Quiero decir, ¿quién obliga a un periodista que anda todo el día de la ceca a la meca detrás de la realidad y la noticia para ponerla negro sobre blanco detrás del quién, el qué, el dónde, el cuándo? el cómo y el por qué, ya saben, las cinco Vs dobles del inglés como norma de buen periodista, ¿quién le obliga a esta persona, seguro que honrada y formal, a llegar a su casa y a seguir escribiendo historias de ficción? No tengo respuesta, se lo aseguro. Quizás sea una necesidad, quizás sea inercia. Quizás solo sea que cuando uno coge carrerilla ya no puede parar como Forrest Gump. Me preguntaba todo esto mientras leía el libro de relatos de Fernando del Busto titulado Pecados Capitales. Fernando es periodista vilesino y en esa ciudad ejerce su tarea diaria, eh, en un diario, quiero decir. Y además es un escritor de relatos, de cuentos, que se revela ahora más allá de apariciones esporádicas y minoritarias, en un volumen que recoge gran parte de su producción desde hace más de 25 años. Lo publica Orfeus, ediciones clandestinas. Clandestinos eran estos relatos hasta ahora también, pero merecían mejor suerte. A Fernando del Busto le gusta la realidad porque es su materia de escritura, pero se le queda corta la realidad cotidiana y la inventa en cada relato. Desde el microrrelato al relato de largo aliento, en los cuentos de Fernando del Busto hay ingenio y algo de mala baba, que duda cabe. He visto cosas que no creeríais, parecen venir a decir sus cuentos con aventuras cotidianas, llenos de seres reconocibles, cargos y carguitos. Y también he pensado en cosas que necesito, parecen decir estos relatos, reflexiones a través de voces interpuestas, diálogos afilados, estructuras narrativas retorcidas, lugares reconocibles que se convierten en fantasmagóricos. Y una ironía que los salva todo, o al menos todo lo salvable. Fernando del Busto ha dejado en pecados capitales unos cuantos cuentos para el recuerdo y también para el disfrute presente. Se asombra el lector con el pequeño apunte que eleva a categoría y con el personaje descrito magistralmente y con la situación que deviene en misterio y con el misterio que se hace costra diaria. Estos pecados, créanme, no exigen penitencia.
1: Criticando, criticando, vivimos criticando. Qué bonito es criticar.
4: Eh, el que el periodista al fin y al cabo se dedica a contar lo que ve pero no es notario de lo que uh -huh. ve es decir, tú no es que inventes las historias que cuentas como periodista esto uh -huh. lo digo porque conozco periodistas ¿eh? no uh -huh. que, que lo encuentro que lo por <risa> mi propia experiencia lo que haces es tu versión de los hechos, con lo cual al fin y al cabo el periodista no es solamente, ya digo, un notario sino que es un narrador claro, y sí. tiene que contar y selecciona también los datos y ordena y lo cuenta de una forma o de otra con lo cual al fin y al cabo, sí, realidad y ficción pues fíjate, están, uh -huh. muy, están muy pegadinos están muy juntos, sí. no solamente porque una imita a la otra y todas estas cosas sino porque se parecen bastante y luego claro, si los maneja un periodista claro, pues se van a parecer bastante, claro. hasta el punto de que no sabes de destindar una de otra. Sí, sí, sí. Estaba contándole
5: a Jorge, eh, cuando me reconocía Fernando como, como escritor, uh -huh. en este caso como periodista, contando una anécdota en Avilés con un bucle, eterno bucle de, de villancico que se montó una vez por un tal, que lo contaba con una gracia uh -huh. no pretendida, sino soterrada, de morirte de risa. Desde entonces bueno. no tengo en la visión de su trabajo.
4: Qué bueno. Fernando del Gusto, que publica en Norfeus eh, que se es, es, está llevando a los mejores uh -huh. autores. De hecho, si no me uh -huh. equivoco, lo he leído por ahí, nuestro compañero Monche Álvarez sí, va a publicar sí, sí. dentro de poco en... Sí, en no sé qué, es... porque todavía no sé lo que va a publicar.
6: Algo relacionado con Villa, ah, sí sí, que os va a decir. muy bien. El que es habitante ah, y conocedor. y Muy bueno. Eso es, eso
4: es. Pues sí, sí pero si están fichando, y están fichando muy bien, además. Y luego sí. otra cosa que tiene... Hay que alguien igual... que les debe
6: algo para este año.
4: <risa> que... ¿Cómo, cómo?
5: No
6: Le uno que les debe algo para este año. Ah, vale, vale. Y vale,
4: no vale. miro a
5: nadie que no tengo espejos.
4: Ya, iba a decir que las portadas de Orfeus cada día más guapas. Muy chulas. Es, la de, la, la de chulas. Capital es una pasada. Sí, sí, sí muy de, guapas. Sí. Es que eso sí, sí. igual es una bobada, ¿eh? el profesor García No, no, digas, no, no, para También nada. También se venden libros por la portada. No, ah, sí, sí, ¿eh? sí. Nosotros
6: sí. en Rema y Vive, desde que trabajamos con el grandísimo Marco Recuero, habitante del bueno, planeta Nataoyo, gran, pero gran, maravilloso, perdemos mucho menos dinero. Bueno, <risa> ganar no ganáis. Bueno, la
4: Las doce y media, venga, un paseí, un paseí. <risa> que frío, qué frío, todo, pegaos, Ponéis, ¿eh? ponéis el, el abrigo, ponéis los, los guantes, unos botes curiosos, unos calcetos gordos. Que debe de ser sí, como sí. está ahora. Bueno, igual lo pillamos igual no lo pillamos por el monte, igual lo pillamos en sí. casa metido. ¿Cómo está Julio Concepción? Buenos días.
3: Buenos días. Hoy casa ¿No así, esperando que levante la chela ah,
4: ciertamente.
5: Claro. Sí, iba a decirte sí, sí, yo sí. que sí, con botes o zapatillas de cuadros.
3: Hoy sí,
4: con zapatillas bien. más bien de cuadros. Sí, muy bueno, bien, muy bien. Bueno, bueno, abrigadines, ¿eh? Estás ahí, ahí, ahí Bueno, como el miércoles pasado no tuvimos ocasión de hablar contigo, Julio… Tenemos un montón de consultas que hacer. Estaba cacete. en
3: el pueblo, estaba esperando que me, la mm. llamada y estaba en el pueblo. Mm
4: -hmm. Mira. No,
5: pero los que si era... no estábamos en casa éramos nosotros, ¿no? Claro, Está nosotros bien,
4: habíamos bien, marchado, bien, pero ¿sale? como somos un desastre. Y no te, y te avisé ni bien. nada.
5: Bueno, bueno. Ay, qué mala Bueno.
4: Vale. Vale. Eh, a ver, preguntes. Que tenemos. Tengo una
3: pregunta el otro día. Una no. pendiente, sí. Yo vale. de Tormentosa y prácticamente, sí. pues, Sonia, en, en, mm. me habías dado la clave porque Tormentosa existe eh, ciert ciertamente, sí. y hay una en Galicia, en ¿Sí? Lugo hay un tormentosa. Pero esa es una interpretación popular de tomentosa. Exacto,
5: y es que fui yo la que me equivoqué,
3: tengo no, me no. parece a mí. ¿eh? No, pero hay un tormentosa, ¿eh? yo en Lugo registré un tormentosa, pues, que puede vale, pasar lo mismo, vale. puede ocurrir que lo hayan interpretado también, pero viene de tomento, efectivamente, tomento. ¿Sí? Eh, y tome el tomento es una planta, que es una planta ah. tipo cáñamo o borra, Estopa que se da en ciertas zonas y que se da entre parece ser entre lino, por lo tanto tuamentosa sería el lugar de, de, de la estepa de, 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 de la estopa, perdón, donde se, que se usaba para ciertos usos, bueno, para muchas cosas rurales. Mm -hmm. Mismo que el cáñamo. Por lo tanto, de tomentosa, cuando la gente ya perdió el sentido del tomento, porque, claro, tomento la verdad es que como planta no uh -huh. es popular. Sí, la gente no. lo interpretó inmediatamente en tormento. Oh, Pero claro, yo uh -huh. anduve por, por el Google Earth y resulta que, claro, tomentosa es un uh -huh. lugar llano, es, sí, muy productivo y ahí de tormenta pues no cabe.
1: Ajá, Pero vale. lo guapo es
3: eso, que la gente la verdad es que inmediatamente interpreta. Uh -huh. Y claro, lo pasan a, de uh -huh. tormento a tormento. tormento. Claro, uh
5: -huh. claro. Acordeme de ti, Julio, el otro uh -huh. día, eh, cuando presentó, el cronista oficial de Riosa presentó un libro y, y eh, señalando y leo textualmente, un millar de topónimos uh -huh. en el mapa del aramo. En el aramo un millar. Claro, Uf. nombres uh -huh. hasta para una piedra. Uh -huh.
3: Sí, los nombres están cada, vamos, la... hay que calcular que muchas veces cada 50 metros, bueno, alrededor de en un mallado, alrededor de una cabana, uh -huh. cada 20, 30 metros tienes un nombre, porque cada, cada cosa eh, se usaba para algo, claro. y entonces está todo, vamos, eso es un mosaico precioso de sí. palabras que se van perdiendo porque no se usan. Entonces ahora claro. la gente, como va normalmente en, en todo terreno o en cuaz sí. los nombres sí. desaparecen. Porque no tienen que decir, oye, las vacas están en tal sitio, en tal canto, o esta planta la vas a encontrar ahí en un sitio concreto, en un sitio de 10 metros cuadrados. Entonces, claro que ya llevará un vamos Y los que se habrán perdido Y, y tirando para poco, sí. ¿no?
4: Y los que se habrán perdido claro. bueno, Y los que no, no recuerdo porque si los que los viejos del pueblo Ya murieron, hmm. que marcharon con el nombre Eso ya claro. quedó no. Yo, no, no quedó registro de
3: nada. Yo de me da mucha es. pena ir a una braña cuando tienes las cabañas cerradas Y es más, ya muchas sí. ya no voy pues la verdad es que eso mm. es una pena ¿Y a qué vas a ir? Muchos nombres los tengo sacados Y otros no van a aparecer Por lo tanto, cada vez que se marcha un paisano o una paisana de una braña, mm. Se va con él una memoria impresionante, que es una pena que en muchos casos no esté recogida. Recogí muchos y otros, sí. como este rolista eh, de, de Ríos ha recogido muchos, y por lo menos esos, bueno, ya se van salvando. Pero muchas veces, claro, no nos explican exactamente los paisanos para qué se usaban. ¿no? Ya. Yeah.
4: Uh -huh. uh -huh. bueno. Preguntas de Lorenzo Linares. Vamos a ver. Quiero preguntarte por la maya de mergullines en el sueve? Mergullines. ¿De dónde vendrá eso?
3: Mergullines. No sí. sé si lo tengo, no digo un diccionario, uh -huh. pero eso sí que... Claro, me suena también a Mercullines, Mercullines, pero en todo caso, no, eso hay que mirarlo. Hay que mirarlo porque uh -huh. es, es un nombre casi único, me parece que no así, de uh -huh. mergulio, mercurio... Hombre, está está Mericueria, Mericueria hay un Mericueria en, encima de Brañagallones que puede ser en medio de... En medio Pero claro, ya es con R, no es exactamente con L. Ese mer puede ser... Eh, claro, en algunos casos hasta podía ser mercado, mercado porque antes hacían mercados por los altos, pero sí. no, hay que mirarlo un poco más. A ver si, si no lo tengo, lo añado al diccionario. Una, una palabra. <risa>
5: <risa> hay que mirar. Mergullina,
4: mergulline
5: Oye, pues el Linares, queda, queda Linares, pendiente. apúntate una medalla, Linares, ¿eh? mm,
4: Eso es. Bueno, es que sí, el Linares es está afinando, hombre. está sí. afilando también. Sí, a la hay que agradecerlo sí,
3: esto recorre, recueyen hombres que muchas veces no están registrados. Claro. Claro, ¿no?
4: claro, mm. claro. Claro. claro, claro, claro. Está facilitando el trabajo, sí, sí, dándote sí. trabajo y facilitándote. Eso claro, es. es. Sí. Oye, y pregunta también por la furta. La furta que, y él haya muerga, está. nos lo explica él, que está dentro del espacio de Dupont en Corbera, que creo que mm. lleva avistamiento de pájaros y tal... La furta. La furca. O sea, furta, con, K, con ¿no? T. Mm. Con T de Teruel.
3: Mm. Ah, la furta. furta. Con F y T. Claro. Eh, F. Pues eh, algo parecido, claro. Eh, furta eh, viene de, de... En el fondo es de hurtar. Algo que está hurtado, tal vez furta, que esté hurtado a la vista, que esté oculto. Algo furtivo. Mm. Algo furtivo. Mm. Porque hay no. lugares que también que estamos señalados, los, los que son recónditos, los que están, de alguna manera, donde el ganado se metía y se escondía. Algo furtivo. Por ahí puede ir la cosa. Mm -hmm. Pero bueno, también vamos a mirar y lo a Llorienzo, no cabe duda.
5: mira Con vale, qué trabajo bueno, marcha. No, está
7: dando
4: una cantidad de trabajo sí, tremendo. Pero espera, que, que, tiene, más, <risa> que tiene más todavía. Espera. Mira, estoy en Belmonte y hay sí. un par de aldeas. Una Y dolia, D -O -L -I -A, D-O-L-I-A, dolia.
3: Dolia, las dolias eran colmenas. <coughs> ¡Anda! Eran colmenas, una dolia es una colmena, antiguamente. Entonces, dolia puede venir directamente por las, Eso sí que lo tenía por diccionario. Sí. Por sí. las colmenas, o también existió un antropónimo latino, dolius, que sí. en el, el origen puede ser sí. el mismo. Sí. Por tanto, dolia sí que, al sí. estar en plural, también parece un... podía ser eh, el lugar de las colmenas. Sí. Por por el lo último, tuye, caso, dolius,
5: el, el, el colmenero. Sí.
3: Colmenero, claro, colmenero, por ejemplo, Colmeiro, que decíamos el otro día, ese colmeiro, con esa N que se pierde en la, en la zona del occidente asturiano, uh -huh. Colmeiro era Colmeneiro. Bueno, y Truébano, por ejemplo, los Truebanos sí, sí. en lugar de los. de los. de las colmenas. Y ellos que se llaman sitios ellos son los ellos también, los lugares de las, donde se colocaban al sol, por supuesto, muy estratégicos. Pero Dolia, hay alguna interpretación como antropónimo. El Dol ese Dolia eran colmenas. Antiguamente la palabra Dolia es la colmena.
5: Ya, ya que lo mencionas, casi ellos y casiheyes tienen relación. ¿Que soy casielles de segundo.
3: Sí, en eh. el, el, el origen es el mismo. Lo que pasa uh -huh. que los casiechos, que dicen los ayer a no mucho, los los casiechos son casas pequeñas para las abejas. Ah, y casielles, efectivamente, qué. era el lugar de las casas pequeñas en los altos. Las casas antes eran pequeñas, vamos, pequeñas... Sí. Eh, en los altos imposible que fueran palacios grandes porque, vamos, ni tenían tampoco materiales de construcción ni tampoco la nieve, sí. ni eso lo permite. Uh -huh. Entonces casi ya que un pueblín allí...
5: Lo, lo de las casas, tal siempre eh, recuerdo, contadlo a mi madre, que según tú era una casina empericotada
3: exactamente porque lo demás era domicilio era el domus el domicilio claro. eran las casas de los pueblos y las casas sí. eran los lugares eh, separados y no es más casa viene de cas que significa es una raíz prerromana preindoeuropea que significa cortar eran los lugares aislados Aislados incluso en los altos tipo castros para separarlos de, de los peligros de los animales, es decir, de los ataques. Uh -huh. Y tal vez también de otras de otros tribus que pudieran venir. casi significa separado, aislado. Uh -huh. Y las casietas es más, en muchos sitios la casa al monte es la, la vivienda del verano con cabana de, de donde va a donde se va a dormir y por la mañana se baja al poblado a trabajar. Por lo tanto, la, la casa al monte, uh -huh. hay sitios se llama el, el, la Casa al Monte. Es el recuerdo de, digamos, la Casa Rústica,
5: la cabana, una palabra, la cabana. Está bien, está bien. Uh -huh. vale, vale.
4: Oye, también es que nos están llegando más preguntas, mira, tenemos una eh, de, de Calleja, otra de Charlie Brown, van a tener que quedar para la semana que viene, uh -huh. pero quería preguntarte por Boinás, que también lo pregunta Lorenzo Linares. Boinás, que yo también en el monte, o oh, Bueinás. Eso vendría, pregunta él, de bueyes, como uh -huh. las bovias.
3: Sí, de, de, claro, puede venir, pero pa, me parece que hay otro antropónimo también ya en latín. De, y si hay un antropónimo, claro, directamente puede venir por el nombre del, del posesor, del, del propietario. Pero en el monte Boi, sí, puede venir de bóvea de Bovias. Esto me parece mm. eso, una, una mayoría ya me parecen antropónimos. Los miraremos todos.
1: Yeah. <risa>
4: Qué pena, vale. Dejamos otra pregunta que tiene, eh, que tiene para ti Lorenzo Linares, otra ya digo que nos ha mandado Calleja, una más de Charlie Brown en Tapia. Uh -huh. Bueno, tienes un montón de trabajo para la semana que viene, aparte uh -huh. del que acabes de coger hoy.
1: Eh, para la semana que
4: viene ya tenemos preguntas preparadas, así que <risa> pendientes estamos. Oye, espera, no, que la semana que viene vamos a Viles de Antrocho. Ya te aviso sí. ahora que sí. no te llamamos el miércoles que viene, bueno, vale, ya estás avisado. Muy bien, muy bien.
3: Preparamos <risa> como
4: es tiempo, no hay problema. Con antelación. Vale, está bien. Bueno, pues nada, apuntamos. Un abrazo, Julio.
3: Vale, vale. Gracias a vosotros.
4: Un abrazo. Ahí, vale, vale, pensé que había vale, vale. Eh, Sí, hombre, que han estado llegando, aparte de los que teníamos pendientes de Lorenzo, han empezado a llegar mensajes aquí, un par de ellos, y, y se nos acumulaba el trabajo.
5: Bueno, guarda, sí. guarda. La semana que viene fue un va, un toque, Que, sí. que el que guarda. Sí, que guarda Eso.
1: No. que la haya
4: trabajado. Ay, ah, y, y tenía una de María Su Muñiz también. Tenía una de María Su Muñiz y se me olvidó. Ay, va a matarme. Va a matarme. No me mates, María Sum, ¿eh? A ver si me acuerdo la semana que viene. Es que sí, sí, teníamos, teníamos. Bueno, eh, Marta Tejido, ¿estás lista ya? Hola, sí. buenos días a todos. Sí, ¿banás? aquí estoy. Ay, qué susto. ¿Me escucháis mal? ¿O os llego con retraso? ¿O no, ¿qué pasa? no, no, bien.
5: No, Igual no soy tú mal. Ah,
4: Igual ah, te vale, llegamos nosotros a ti. Sí, porque no tú tío. eres sí, sí. estupendo, alto sí, sí. y claro. Ah, pues nada. pues nada. Pues nada. Eh, pon la sintonía, José. Mm -hmm. Dale, por
1: favor. Pero
4: qué poco tiene que ver esta sintonía con la música que sí. hoy nos traes. Eh, Marta Tejido. Sí, ¿verdad?
2: Es verdad, hoy toca hablar de la OSPA De la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias Dos citas, eh, concierto de abono Mañana jueves eh, día 9 En el Teatro Filarmónica eh, En el Teatro Jovellanos de Gijón ¿Eh? Me estoy oyendo <risa> 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 Digo, ¿qué? Y el viernes 10 eh, uh -huh. Vamos directamente al Auditorio de Oviedo eh, Tenemos director invitado Director finlandés Ari Rasilainen Y al cello uh -huh. El muniqués Daniel Mulachot. Que interpretará, por un lado, la primera obra será el concierto de Joseph Haydn en Do Mayor, el concierto para violonchelo y orquesta, y la segunda obra será la Sinfonía mm. número 11 de Dimitri Sostakovich, oh, wow. también subtitulada El año 1905. Y de esta segunda obra de Sostakovich eh, vamos a hablar en este espacio. ¿no? Mm. Eh, yo creo que Dmitri Dmitry Sostakovich hay que entender su obra dentro del contexto que le tocó vivir. Él nació en 1906 mm. en, en San Petersburgo. Cuando él comienza ya a trabajar como compositor se habían producido ya la llamada Revolución de Octubre de 1917, sí. aquella que puso fin al gobierno autocrático eh, zarista, uh -huh. el fin de la Rusia imperial, y dio paso a la formación de la URSS, de esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eh, en el momento en el que él comienza a trabajar, tiene un, obtiene un éxito bastante inmediato, eh, con su primera sinfonía, eh, gusta mucho en todo el país. H hubo directores extranjeros como Bruno Balta, que, que, sí. el director alemán, que hace, sí. la presentan por, por Europa. Eh, digamos que estaban bajo, bajo el dominio de, de Lenin. Es verdad que el control sobre la actividad artística no fue tan sumamente restrictiva. Sí. El sí, problema o sea el más Stalin el que, sí. El sería. problema vino con la llegada al poder uh -huh. de Joseph Stalin uh -huh. a principios de la década de 1930. Entonces ahí se aplica, se empieza a aplicar lo que era la llamada doctrina del realismo socialista. Uh -huh. Es decir, se dice cómo debe ser la obra de arte. La obra sí, de uh -huh. arte debe ser directa. La obra de arte siempre uh -huh. tiene que tener un falso optimismo, brillantez, uh -huh. heroicismo. Uh -huh pasase lo que pasara y sufriera sí. lo que estuviera sufriendo la gente. ¿no? Sí. El arte tenía que tener también una clara influencia en lo folclórico, en lo popular. Tenía que gustar. Sí. Y todo aquello que no siguiera eh, estas directrices sería acusado de arte formalista, sí. arte con forma pero sin contenido. Arte, por supuesto, influenciado por Occidente. Eh, en música hablaríamos uh -huh. de arte disonante. Uh -huh. Bueno, no muy lejos de lo que dijo el régimen nazi sobre lo que era el arte sí. degenerado. Sí, sí. Básicamente sí, sí. era el mismo paralelismo. Sí, sí, sí. Entonces, ahí Dimitri Sostakovich comienza una lucha, una lucha constante contra las vicisitudes de las políticas gubernamentales. Él entendía que tenía un compromiso como músico, pero no un compromiso... Con el partido, sino que él siempre lo entendió como un compromiso con el pueblo. Vale. Denunciando todos vale. aquellos hechos que le parecían pues un abuso de poder, ¿no? Eh, hablando ya directamente de la obra, bueno, Sostakovich compuso en prácticamente todos los géneros. Tiene 15 sinfonías, tiene mucha música de cámara, eh, tiene óperas, música cinematográfica. En esas 15 sinfonías, vamos a hablar hoy de la que eh, presentó, se estrenó en el año 1957, años después de uh -huh. que Stalin falleciera, que esto fue en el 1953, sí. eh, está basada en unos hechos históricos concretos. El año 1905, ¿no? Fueron unos trágicos sucesos los que sucedieron una mañana de un 9 de enero, de ese año en la plaza del Palacio de Invierno de, uh -huh. de San Petersburgo, ¿no? Se habían congregado miles de, pues, de trabajadores que habían ido a reclamar uh -huh. una mejora en sus derechos sociales, eh, libertad para los presos políticos, y había sido un estaba siendo un invierno de hambrunas. Sí, sí, sí. Y intentaron uh -huh. o pensaban que podría que a lo mejor el zar, que residía en ese Palacio uh -huh. de Invierno, hoy en día sede del Museo Hermitage, pero que fue hasta 1917 la sede del, de, sí. bueno, donde residía el zar pues posiblemente atendiesen sí. a sus ruegos pero resulta que el zar Nicolás II sí. puso tierra de por medio dejó al mando a su tío yeah. que no tuvo una mejor idea que enviar a la guardia imperial sí. que en un momento determinado abrió fuego indiscriminadamente contra los manifestantes el
6: domingo sangriento,
2: ¿eh? el domingo sangriento efectivamente uh -huh. cientos y cientos de víctimas ¿no? <risa> vamos a empezar escuchando es una obra ya lo adelante es una obra programática casi podríamos decir cinematográfica en él nos narra todos los hechos que acontecieron esa mañana. Por tanto, eh, creo que si cerramos los ojos, nos traslada directamente sí. a ese momento. El inicio, el primer movimiento, lo que se llama la Plaza del Palacio, nos sintúa en esa gélida mañana de invierno. Y la música describe esa atmósfera desoladora. Pero de repente, que las cuerdas y con pequeños apoyos del arpa, que son las que protagonizan este inicio, introducen algunas disonancias, que sí. digamos que es como esa calma que precede a la tormenta. Si sí, seguimos escuchando, en breves instantes hace su aparición un redoble de caja uh -huh. y de trompeta. Es el momento en el que podemos visualizar la presencia de esa guarda imperial uh -huh. que, se, que se coloca rodeando a los manifestantes.
4: Minando dos paisajes, por una parte el de los obreros ahí delante uh -huh. del palacio en esa mañana gélida y los soldados preparándose, ¿no?
2: Sí, exactamente. Eh, Sostakovich estuvo durante todos estos años cometido, eh, sometido a un constante terror psicológico. Él sufrió dos purgas y dos rehabilitaciones a lo largo sí. del... del ...del mandato de Stalin... ...una fue mm. en el año eh, 36... ...la primera de ellas le hizo... ...le obligó mm. a esconder obras que ya tenía terminadas... ...como la Sinfonía número la Sinfonía Cuarta... Mm. Eh, ...ya la tenía hasta ensayada... ...y, y de, realmente sabía que podía peligrar hasta su vida... ...por lo tanto la, sí. la, la tuvo que esconder durante, durante décadas... ...pero por otro lado era terror psicológico... ...porque de la misma manera que era purgado... Eh, ...un año después el propio Stalin se ponía en contacto con él... ...para sí. que fuera a representar a Rusia... ...a la conferencia de la paz mundial en Nueva York... ¿no? Sí. ...entonces no sabía muy bien a qué atenerse... Sí. ...el segundo movimiento titulado... Es, ...por cierto, es, un, es una sinfonía que está escrita en forma ataca... ...es decir... Aunque son cuatro movimientos, no existe una parada entre, entre, entre ellos. ¿no? Van todos entrelazados. Uh -huh. El segundo movimiento, titulado el 9 de enero... Vamos a escuchar cómo comienza a generarse una confusión y un nervos, nerviosismo entre los que están allí congregados. ¿no? Vamos a escuchar el motivo muy rápido que interpretan sí. las cuerdas graves, los chelos, los contrabajos. La Guardia Imperial cada vez se siente más amenazada y en un determinado momento, a lo largo de este segundo movimiento, se va a haber representado esa decisión de abrir fuego de forma indiscriminada.
4: a la vez con ese hormigueo, ¿no? sí, ese hormigueo de, sí. de personas la gente que
2: comienza sí, a inquietarse ¿no? bueno, eh, bueno. creo que esta pequeña eh, anécdota que le sucedió a lo largo de la vida de, de Sostakovich puede eh, representar muy bien el, el, el terror al que estaba sometido ¿no? y es que en el año 1937 es llamado a la sede de la KGB del servicio de inteligencia ruso y ahí es interrogado por un inspector que le pregunta sobre el compositor no, él, él reconoce que sí, que es un amigo y lo siguiente que le preguntan es que sabe del complot para asesinar a Stalin ¿no? eh, eh, bueno, Sostakovich no puede ni articular palabra eh, se queda perplejo
6: eh, el, que el
2: miedo le invade entonces el inspector le insta a que muy bien, se vaya a su casa que el lunes a las 12 de la mañana tiene que estar ahí y debe recordarlo wow. todo
1: mm.
2: Así que él sabía que ya era su fin, uh -huh. no sabía de qué manera, si posiblemente lo enviasen a Siberia, si eh, y, eh, fuera uh -huh. hecho prisionero o sencillamente sí, sí. lo ejecutasen. No, Se despidió esa mañana de la uh -huh. familia pensando que no iba a volver a verlos y cuando llega a la sede de la... KGB, un, sí. un soldado le, le pide su nombre para acceder sí. a, a las instalaciones y, y le dice que su nombre no aparece en la lista.
6: Es la única vez que no está en lista, es eh, ent bueno.
2: Entonces, él le pregunta, <risa> el soldado le pregunta qué inspector le ha citado sí. y él dice que Zakowski y <risa> le confirman que ha sido detenido <risa> la noche anterior así que, <risa> que regresa a su casa Albo. que ya se le volvería a citar <risa> en otra ocasión por lo tanto ese 1937 él vivió pensando que cada vez que sonaba sí. la puerta eh, lo, lo probablemente cuenta, era su lo último muy bien momento y
6: Grossman en Vida y Destino que uh -huh. hay un, un personaje uh -huh. que sus, sus, sus camaradas van cayendo y, y vive
2: sí, sí, esperando él, el teléfono vio exactamente eso ver cómo y caían no, no, no todos, quiero contar ¿no? lo que ocurre
6: pero, pero sí. es muy impresionante. Luego, fuera del micro, te digo lo
2: que Da entonces, el tercer movimiento, In Memoria. Eh, decir que Sostakovich utilizó, hmm. llega a mencionar nueve canciones populares, sobre todo canciones revolucionarias del siglo XIX, y en esta ocasión va a utilizar una marcha fúnebre, originaria de Rusia. Yo quiero que se escuche para luego identificarla perfectamente hmm. vale. en la sinfonía. <risa> Este es un, eh, va a utilizar este, esta melodía en este adayo este es un lamento por las víctimas, es un requiem por todas ellas ¿no? sí. vamos a escucharlo ahora mismo las cuerdas graves, de nuevo chelos y contrabajos marcan el ritmo en pizzicato y a continuación las violas son las encargadas de interpretar esta marcha fúnebre sí. Pero claro, para el público
4: soviético que asista al estreno tiene todo el significado claro, de esta música claro, la Claro, en aquella conocían, época la rec reconocían
2: la esas melodías. Pero Sostakovich no solo denunció ese abuso de poder por el de la época zarista, sino que lo hizo extensivo a lo que habían hecho en paralelo las tropas soviéticas ante la, la, el levantamiento que hubo en Budapest, o bueno, que había comenzado como sí. una marcha protagonizada por los estudiantes en el año 1956 eh, donde se fueron caminando hacia la plaza del Parlamento de Budapest y en un momento determinado las tropas soviéticas eh, abrieron fuego y mataron a más de 600 húngaros. Como siempre, Sostakovich hace extensivo a todos aquellos pueblos que sufren las consecuencias de la tiranía. Vamos a escuchar ya encaminados hacia el último movimiento. Este último movimiento eh, va a comenzar con una marcha resonante, con el sonido desafiante de los vientos metales respondidos por las cuerdas. <risa> A continuación va a haber, un bueno, si nos damos cuenta, también está basado en un, en un himno, en una marcha revolucionaria. Uh -huh. El segundo movimiento de este último, de, este último uh, de cuarto movimiento, a su vez, está basado también uh -huh. en otra canción polaca, en este caso del movimiento obrero polaco, que en España se cantó la guerra civil con la letra de A las barricadas.
4: Anda. Barricadas a las barricadas por el triunfo de la Confederación.
6: Sí,
2: eso es. esta o de los pueblos
6: sí. de la Unión, sí. había dos, dos, dos versiones. Esta uh -huh. marcha desafiante
2: uh -huh. la volvemos a escuchar uh -huh. en la sinfonía, en este caso, de nuevo, utilizar el mismo recurso, cuerdas graves, uh -huh. marcan el ritmo y el resto de los instrumentos de cuerda comienzan a tocar la melodía.
4: te lo cuentan tú no te das cuenta de claro de todas estas citas ¿no? de todas estas sí. referencias musicales que incluye Sostakovich en la sinfonía
2: esta sinfonía le valía a Sostakovich el premio Lenin pero hay que decir que se pudo conocer perfectamente los pensamientos de Sostakovich porque hubo una o sea se produjo la producción póstuma de sus memorias que se habían sacado eh, de forma de forma de contrabando del sí. país no se habían publicado en inglés bajo el título de testimonio no en esos manuscritos él hablaba sus auténticas opiniones... ¿no? ...de lo que le tocó vivir en su país... ...su malestar con las injusticias principalmente de Stalin... ...que no pudo denunciar públicamente... ...pero sí lo hizo a través de su, de su obra... ¿no? Eh, ...por supuesto que estaba a favor... ...de la libertad de expresión sí. artística... ...y que muchos artículos propagandísticos... ...que salían publicados en su nombre... Eh, ...realmente no eran... No, eran no, lo, no, ...no habían sido escritos por él... ¿no? ...el final al de esta mm -hmm. obra... ...es un final impetuoso de esta marcha... ...y con ella pues... <risa>
4: Sinfonía 1905 de Dimitri Sostakovich que junto con el concierto número uno de Haydn para violonchelo sonarán mañana y pasado, mañana en el Juego Llanos, pasado en el auditorio con la OSPA eh, y Ari Rasilainen dirigiendo